0: iken.
1: İyi akşamlar. Saat 18. Ben Urtuğ Bağgül NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. Ukrayna karıştı. Yönetim karşıtı gösterilerde bugün 21 kişi daha hayatını kaybetti. Kiev yönetimi ise eylemlerde 67 emniyet görevlisinin rehin alındığını açıkladı. Müzik Suriye'nin Kilis sınırındaki Seleme sınır kapısında büyük bir patlama oldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Sınırdaki şiddet olaylarının artması üzerine karargahta dış güvenlik zirvesi toplandı. Müzik Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski İnan Üniversitesi rektörü Fatih Hilmioğlu'nun tedbiren tahliyesine karar verdi. İstanbul Sarıyer'de ilçe seçim kurulu CHP'nin seçime girmemesi yönünde görüş bildirdi. Karar, aday listelerinin geç teslim edilmesine ilişkin itiraz sonrası verildi. <gülüyor> UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor bu akşam İtalyan ve Juventus'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele NTV Radyo ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Özetleri aktardık, şimdi detaylar. Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezası alan Eskinön Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmoğlu sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalamaz dendi. Hilmoğlu için alınan tezbirden tahliye kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi. Bundan sonra ne olacağını, sürecin nasıl işleyeceğini NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den öğreneceğiz.
2: Deniz. Evet İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de ulaştı karar İstanbul Cumhuriyet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na da ulaştı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve önümüzdeki dakikalarda Fatih İlmoğlu'nun cezaevinden çıkması öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tedbilen tahliye kararı vermişti. Sağlık söz konusu olduğu için kararını da direkt Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Neden Bakırköy'e gönderdi? Çünkü Silivri Cezaevi idare olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı faslhabisine gönderildi. Faslhabici tarafından da Silivri ceza evine ulaştırıldı. Şimdi önümüzdeki dakikalarda profesör Doktor Fatih Dilmoğlu tahliye edilmesi bekleniyor. Ee, ailesinden burada kimse yok, hepsi Ankara'da. Ancak abisi, abisi hem aynı zamanda avukatı olan Hayat Dilmoğlu ile konuştuk kendisi telefonda. Ee, kendisi abisi Fatih Dilmoğlu'nu Ankara'da karşılayacağını dile getirdi ee, ve önümüzdeki dakikalarda da Fatih Dilmoğlu'nun çıkacağını ve aynı zamanda de açık. Sıklama yapması bekleneceğini dile getirdim. Avukatı olan ve abisi olan aynı zamanda e, Hayati Hilmoğlu. Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde bireysel başvuru yapmıştı avukatı anayasa mahkemesine Fatih Hilmoğlu'nun e, tahliyesine ilişkin. Anayasa mahkemesi de Adil Tık'tan rapor istemişti. İşte geçtiğimiz gün Fatih Hilmoğlu adli Tık gitmiş. gitmişti. Ve doktorlar tarafından muayene edilmişti. Çıkan raporun sonucunda da Fatih İlmoğlu'nun durumunun cezaevinde kalamayacak kadar kötü olduğu dile getirilmişti. Daha doğrusu şöyle denmişti. Fatih İlmoğlu'nun hastanede tedavi edilmesi gerektiği dile getirilmişti raporda. İşte Anayasa Mahkemesi var diye tıp raporunu da göz önüne alarak böyle bir karar verdi. Aslında sabah saatlerinden itibaren şu bekleniyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, bu görüşü e, yerel mahkemeye gelecek. Yerel mahkeme tarafından e, tahliye edilip edilmeyeceği belli olacaktı. Ancak e, bu emsal da bir karar olarak e, işlenecek. Çünkü e, Anayasa Mahkemesi direkt olarak e, yerel mahkemeye görüşünü e, faxlamadan, kararını faxlamadan infaz savcısına faxlamış oldu. Ancak şunu da belirtelim. Sam'ın 13. Ar ceza mahkemesine de karar gönderildi mahkeme şu anda Ergenekon davası için verilen hükümler için gerekçeli kararı yazma aşamasında bu tahliye kararının da dosyaya girmesi gerekiyor işte şu anda da 13. Ard Ceza Mahkemesi'ne de karar bulunuyor tahliye işlemleri cezaevinde devam ediyor Fatih İnmoğlu'nun eşyalarını topladığı bilgisi geldi ambulansla çıkabilir böyle bir bilgi de geldi Gelişmeler aktarmayı sürdürdü
1: Evet son durumu HNTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davası sanıklarından Fatih Hilmioğlu'nun tedbiren tahliyesine karar verdi. Az önce detayları aktardık. Karar siyaset dünyasında da yankı buldu. Hükümet adına iki başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Beşir Atalay'dan memnuniyet ifade eden açıklamalar geldi. Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin kararının isabetli olduğunu belirtirken geç oldu ama başkaları için de örnek olan bir karar verildi. Biz hiç kimsenin hapiste çürümesini arzu etmeyiz dedi. Beşir Atalay'dan da benzer bir açıklama geldi. Atalay bu insani bir durumdu. Çok memnunuz dedi. Karar CHP'de de memnuniyet yarattı. Parti Grup Başkan Vekil Engin Altay, umarım Hilmoğlu en kısa zamanda sağlığına kavuşur diye konuştu. Parlamentu hareketli tartışmalı internet ve HSK düzenlemelerinin ardından meclis genel kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin görüşmeleri başladı. Mecliste tansiyon yüksek ayrıntıların NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür Adalet Bakanı'ndan ÖYM'lerle ilgili yeni açıklamalar geldi. Bakan neler söyledi senden deneyelim.
0: Evet meclis özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıracak tutukluluk süresini 5 yıla düşürecek dinlemelerle ilgili önemli kısıtlamalar getirecek 22 maddelik yeni yargı paketinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı maddelere geçildi ve o görüşmeler sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının terörle mücadeleye zarar vermeyeceğini söyledi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketinin meselesi bugün itibariyle başladığı ve genel üzerine yapılan o görüşmelerin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ muhalefetin eleştirilerine tek tek yanıt verdi. Ee, tabii özel etkili mahkemeleri kaldıran düzenlemeyi savundu. Özellikle dinlemelerle ilgili önemli adım attıklarını ifade etti. Ee, bu anlamda sonsuza kadar dinlemenin önüne geçtiklerini ifade etti. Aynen şu cümleleri kullandı. Sizi sonsuza kadar dinleyecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Dinlemeleri sınırlayan bir adım atıyoruz. Sonsuz dinlemeye son veriyoruz. Özel hayatın gizliliğini daha güçlü bir teminata kavuşturuyor. Ve bu yasayla önemli bir adım atmış oluyoruz dedi Adalet Bakanı Bekir Bozdan. Tabi düzenlemede uzun tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla düşüren bir madde de var. Bu adımı da öne çıkartarak bir konuşma yaptı Adalet Bakanı. Tutukluluk süresinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği çerçeveye e, çektiklerini ifade etti Bizim en fazla tutukluluk süremiz bundan sonra 5 yıl olacaktır dedi Ve yasa yürürlüğe girdiği zaman bazı tutukların tahliye edileceğine de vurgu yaptı Ve bu anlamda sayı da verdi 149 civarında vatandaşımız bundan yararlanması söz konusu olacaktır dedi Evet e, yeni yargı paketiyle ilgili görüşmeler devam ediyor Ama meclisin tatile girmesine artık çok az bir zaman kaldı Hükümet kanadından tasarı ve teklifler meyse yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde meclis başkanlığa Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili teklif geldi. Bu teklif cumartesi günü saat 11'de İçişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Yani meclis hafta sonu da mesaiye devam edecek. Yarın ise hükümetle Gülen Cemaatini karşı karşıya getiren dershaneler tasarısı komisyonda, milletim komisyonda Komisyonu'nda ele alınmaya başlanacak. Aslında dershaneler düzenlemesi seçim sonrasına bırakılmıştı. Ama ani bir kararla tasarı komisyon gündemine alındı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı internet yasasında değişiklik içeren bir anlamda revizyon içeren teklif dün plan bütçe komisyonundan geçti. Yarın genel kurul gündemine alınması bekleniyor. Evet meclisteki gündem böyleydi.
1: Evet internet ve SK düzenlemelerinin ardından meclis genel kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin görüşmeleri başladı. Son durumu ETV muhabiri Özgür Akbaş aktardı. <gülüyor> Siyasetin gündeminde dün akşam meclise sunulan MIT yasası var. Teklife göre MIT terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. Yurt dışında operasyon yapabilecek. mitle ilgili ihbarlar halinde sadece önce MİT'e danışacak. Konu MİT'in göreviyle ilgili ise hiçbir işlem yapılamayacak. MİT'in yetkilerini artıran bu teklife muhalefet tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, düzenleme ile polis devletinden istihbarat devletine geçiş yapıldığını iddia etti.
3: Esad'a Esed demeye başladıktan sonra el muhaberat devleti diyen istihbarat devleti diyen başbakan Esad'ın getirdiğinin daha ağırını şimdi Türkiye'de uygulamaya başlıyor. Başbakan Türkiye'deki herkesi ya TIB'e ya MIT'e zimmetleyecek. MIT başbakanın özel örgütü konumuna getiriliyor.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Türkiye'nin bir muhaberat devleti haline geleceğine öne sürdü.
4: Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, MIT'in hazırladığı bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekili imzalatmak suretiyle dayatmıştır. Burayı MIT'in iradesi mi yönetecek? Böyle yasama çalışması olmaz, böyle devlet yönetimi
3: de olmaz. Ve bu kanun teklifi şunu ortaya koymaktadır ki, Türkiye bir muhaberat, devleti bir
4: istihbarat devleti haline gelmektedir.
1: HDP eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü de başbakana yüklendi. Piramidin başına Tayyip Erdoğan ve
5: işte devamında da onun sadece ona hesap verecek ve başka hiç kimseye hesap vermeyecek bir hiyerarşinin oluşturulacağını öngörebiliriz.
1: Muhalefetin bu eleştirilerine Başbakan yardımcısı Beşir Atalay yanıt verdi. Atalay teklifi savundu. Diğer ülkelerdekine benzer bir düzenleme hazırlanacak dedi.
5: Bir teklifleri herkes bir incelesin. Muhtevasına bakmak lazım. Diğer ülkelerle mukayese edilsin. Ee, yani bunları ben doğrusu e, olağanüstü şeyler olarak görmüyorum yani e, tedbirler olarak. Diğer ülkelerle de mukayese edildiğinde çok benzer şeylerdir. Yani ülkenin istihbarat teşkilatının kendiyle ilgili bazı düzenleme ihtiyaçları olduğu e, belli. Onlarla ilgili ama yani biraz daha bu konunun e, herhalde e, içeriğini incelemek lazım.
1: Eve dönenken haberlere devam ediyoruz. İstanbul Sarıyer'de yönetme elinde bulunduran CHP 30 Mart'ta bu ilçede seçime giremeyecek. İlçe seçim kurulu CHP'nin seçime girmemesi yönünde görüş bildirdi. Karar aday listelerinin geç teslim edilmesine ilişkin itiraz sonrası verildi. CHP karara itiraz için il seçim kuruluna gidecek. Partinin yüksek seçim kuruluna da itiraz hakkı var. CHP'den yapılan yazılı açıklamada bu listeler partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlandı, belirtilen gün ve saatten önce Genel Merkez tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiştir denildi. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın Fethullah Gülen'i arayıp Mustafa Sarıgül'ün ile ilgili bilgi verdiği haberleri üzerine açıklama yaptı. Fethullah Gülen'i rahatsızlığını öğrenince geçmiş olsun demek için aradığını açıklayan Ayaydın partisiyle cemaat arasında pazarlık iddialarına tepki gösterdi.
3: Benim de ismimin yer aldığı sözde bir kasetten söz ediliyor. Sayın Fethullah Gülen'in rahatsızlığını öğrendiğim için orada o yayın grubun temsilcisine başlıyoruz. Ben de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Dini cemaatler onlar da birer sivil toplum örgütleridir. Bu sivil toplum örgütleri de her zaman siyasilerin odak noktalarında olurlar. Siyasiler bunları ziyaret ederler. Kaldı ki benim böyle bir ziyaretimde söz konusu değildir. Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Belediye Başkanlığına aday yıl adaylığıyla ilgili sanki ben Gülen cemaatine önceden bilgi veriyorum, onlarla bu konuda alışveriş, görüş alışverişi yapıyorum, izlemini veren bu haberin bu şekilde değerlendirmesine son derece rahatsızım. Cumhuriyet Halk Partisi ve cemaat arasında önceden başlayan bir takım pazarlıkların olduğu yönünde izlenim verilmeye çalışıyor, bu doğru değildir.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi partisinin milletvekilleriyle yaptığı görüşmede MİT kriziyle ilgili konuştu. Basına sızan konuşma bugün manşetlerdeydi. Haberlere göre başbakan paralel yapıyı ilk ne zaman fark ettiğini anlattı.
6: O dönem Hakan Fidan'a talimat verdim. İfadeye gitme. Onlar gelirlerse de sakın ha kapıyı açma dedim. Başbakan Erdoğan 7 Şubat 2013'teki MİT kriziyle ilgili konuştu. Devlet içindeki paralel yapıdan ilk kez mid şüphelenmeye başladığını söyledi.
7: O dönem paralel yapının ileri gelenlerini çağırıp sorduk. Bizden nasıl şüphe edersiniz dediler. Ama sonrasında gördük ki bu olayı onlar tezgahlamışlar. Bu kadar yalana bu kadar hesapsız davranacaklarına ihtimal vermedik. 17 Aralık'ta gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Sivil darbe yaptılar.
6: Yerel seçim öncesi gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk toplantıda Paralel yapılanmayla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Paralel yapının %30'un altına düşerse AK Parti gider hesabı yaptığını ifade etti.
7: 30 Mart'ta böyle bir güçleri olmadığını görecekler. 2009'da oyumuz %38.8. Bunun üzerinde aldığımız her oy başarıdır. Uluslararası güçler bizim oy oranımıza göre pozisyon belirleyecek.
6: Başbakan Erdoğan, bürokraside cemaat korkusunun kırıldığını da dile getirerek, hakim, muktedir olarak bunları görüyorlardı. O zaman bilgi ve belge akışı söz konusu değildi. Ama şimdi bunlar ve yaptıkları hakkında yağmur gibi belge ve bilgi akıyor ifadelerini kullandı.
1: Mevsimi şaştı. Kış mevsiminde bahar havası yaşıyoruz. 60 şehirde sıcaklık bugün... 18 derecenin üzerine çıktı. Oysa bu mevsimde kar yağmalıydı. Zira bir yandan dolması gereken barajlar ve yaz mevsiminde muhtemel susuzluk tehlikesi. Diğer yandan da çiçek açan, meyve veren ağaçların, ürünlerin dolması tehlikesi kapıda. Şubat ayında bahar havasının nedeni ve sonuçlarını konuşacağız. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu yayınımıza katılıyor. İyi akşamlar Sayın Kadıoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Önce hemen soralım kimimizi mutlu eden, kimimizi de tedirgin eden erken baharın nedeni ne efendim?
5: Erken baharın nedeni bu sene kuzeydeki soğuk hava e, Türkiye üzerine bek gelemedi. Kuzeydeki soğuk hava genellikle oluklar şeklinde güneye iner. E, güneydeki sıcak hava da sırtlar şeklinde kuzeye doğru sokulurlar. Bu oluklar genellikle Türkiye'nin batısında, Orta Avrupa'da etkili oldu. Bizde ise Afrika'dan gelen sıcak Yüksek basınç merkezinden bağlı bitkik hava e, sırtı içinde kaldık bir sürekli. Buzcak hava tabii hava açık oldu. Gündüzleri işte güneş sabah bazen sisli oldu puslu oldu. Ve bu tabii kurak bir hava. E, güneş dolmasıyla beraber bu bitkilerde ekolojik olaraktan da bitkilerin sağlığını da şaşırttı. Hı hı. Bir yandan kurak bir yandan da ekolojik olarak bitkilerin canlanması yanlış bir zamanda. Gibi bir sürü sıkıntıya neden oldu.
1: Efendim yaklaşık iki hafta önce siz de hatırlayacaksınız kar yağışının olmaması ve kuraklık tehlikesiyle ilgili yine sizinle konuşmuştuk. Bugünkü tabloya göre tekrar soralım. Şair'in dediği gibi bizi bu havalar mahveder mi? Belki de en önemli soru bu havanın sonucu evet. ne olur neler bekliyor bizleri?
5: Şimdi bu hava şimdi bizim için önemli olan yağışları alm almamamıza neden oluyor. Çünkü Marmara bölgesi özellikle Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri Akdeniz ikliminde olan bölgeler. Akdeniz iklimi de yazları sıcak ve kurak, kışlarlık ve yağışlı olan bölgeler bunlar. Yani bu bölgelerde yağış kışın olur. Şimdi kışın bu bölge yağış almadığı zaman önümüzdeki aylardaki yağışın çok fazla bir önemi olmayacak. E Barajlardaki su seviyesi %30'larda kalmış olması <gülüyor> bizim için bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Bu sıkıntı sadece barajdaki su seviyesi değil, toprağın çok kuru olması, ağaçtan çiçek açması gibi Birçok şeyde karşımıza çıkacak. Genellikle bir Türkiye'nin İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu ve biraz daha Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu'nun biraz kuzey kısmında yarı karasal bir iklim var. Bu bölge genellikle ilkbaharda da yağış alabilir, kar alabilir. Bu bölge için büyük bir umut var. Bütün uzun vadeli tahminlerde bu bölgedeki yağışların mevzu normallerinin biraz üzerinde olacağını söylüyor. Ama benzer şekilde bütün uzun vadeli tahminlerde Türkiye'nin batısı Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurak olacağını söylüyor. Şimdi bir de Türkiye'de en büyük sıkıntı kar yağmamış olması. Yani yağmur yağmadığı ayrı bir şey. Yağ, yağış miktarı çok farklı, kar yağması farklı bir olay. Bizim için kar yağmaması demek, niyat sularının beslenememesi, nehir ve barajlara giden bu akarsulardaki suyun az olması anlamına geliyor. Bir de ayrıca kar yağmaması, kışın ılık geçmesi, tarımsal haşerelerde artış olmasına sebep olabilecek. Özellikle ta faresi gibi, kene gibi hı hı. problemler bu sene daha fazla görülmesi ihtimali var.
1: Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. İstanbul'da barajlar SOS veriyor dedik. Kocaeli ve Sakarya'da da durum farklı değil. İki kentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklar kuruma noktasında. Kocaeli'de belediye başkanı halktan suyu dikkatli kullanmasını istedi.
3: Bir damla suyumuzu israf etmeme hassasiyetini
6: tüm vatandaşlardan, tüm kurumlardan özellikle rica ediyorum. Uyarı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanından geldi. Mevsim normallerinin altında yağış alan Kocaeli, su sıkıntısı nedeniyle alarmda. Yuvacık Barajı'nda su seviyesi her geçen gün düşüyor. Sapanca Gölü ise hızla çekiliyor.
3: Kısıtlamaya gitmeyi de pek şu anda düşünmüyoruz. Yalnız vatandaşımızdan ricamız e, suyu israf etmemesi. E, mümkün olduğu kadar suyu az kullanmamızda tabii fayda
6: var. Kocaeli ve Sakarya'daki su kaynaklarının azalmasında kuraklık kadar sanayi tesisleri de etkili. Kuraklıkla mücadele kapsamında barajlar sanayi kuruluşlarının kullanımına kapatılacak. Tüpraş çok önemli bir su kullanıyor ve bu suyu
3: Sapanca'dan alıyor. Kullanılmış olan atık sularımızı en güzel şekilde arıtıp tüpraş bu arıtılmış sudan
6: ihtiyacını giderecek. Arıtma suyun sanayi tesisine aktarılmasıyla barajlar sadece içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.
1: Şimdi bu gece ve yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar birkaç derece azalsa da yurt genelinde yine de yüksek değerlerde olacak. Hafta sonu birkaç derece daha azalmasını bekliyoruz. Örümüzdeki haftanın ilk günleri daha da azalacak. Yarın batıda bulutlanmarsa da yağış beklemiyoruz. İç Anadolu ve doğuda ise yine sis ve pus var. Cumartesi günü kıyıya ve Batı akdenizde hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü Ege ve Marmara'da hafif yerel yağışlar görülürken pazartesi günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, Akdeniz, Batı Kadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul yarın biraz bulutlu. Sıcaklık ise 17 derece olacak. Hafta sonu hava soğuyor. Ankara'da yarın hava güneşli ve çok sıcak. Sıcaklık yine 20 derecenin üzerine çıkacak. İzmir'de ise bahar havası etkisini sürdürmeye devam ediyor ve sıcaklık 20 derece olacak. Hava biraz kapalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: 2013 yılında Türkiye'ye giren yabancı para miktarı açıklandı. Ekonomi Bakanlığı geçen yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık bir yatırım girişi olduğunu duyurdu. Oransal olarak rakamda bir azalma var. Ayrıntıların NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet,
7: Ekonomi Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırım bir önceki yıla göre %4,1 oranında azaldı. Oransal olarak azalma yüzde 4,1. Rakamsal olarak gelen tutara baktığımızda 12 milyar 686 milyon dolar. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi yine 2013 yılı için 10 milyar 189 milyon, e, milyon dolara ulaşmış durumda. Bu rakamın 3 milyar 734 milyon doları mali aracı kuruluşlarının faaliyetleri. 2 milyar 552 milyon doları ise elektrik, gaz ve su sektöründen kaynaklandı. Yine aynı dönemde nakit sermaye girişinin %52'si Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı oldu. 3000'e yakın yabancı şirket ve şube kuruldu geçtiğimiz yıl e, e, yılın tamamında. Yine Aralık sonu itibariyle baktığımızda, 2960 uluslararası sermayeli şirket ve şubede Türkiye'de kurulmuş durumda. 182 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye ortak olmuş, iştirak etmiş durumda. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alıyor. Bunu hangi sektör takip ediyor? Bu sorunun yanıtı da Ekonomi Bakanlığı'nın verilerinde yer almış durumda. Makine ve teçhizat imalatıyla gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ikinci sırada yer alıyor. Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üstünde olan 203 uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de kurulmuş durumda. Sıfırdan kurulanlar, şube kuruluşu yapanlar yine yabancı ortak iştiraki olarak gerçekleşen bir durumda söz konusu bu şirketlerin de baktığımızda 68'i toptan ve perakende ticaret sektöründe, 29'u imalat sanayinde, 26'sı da gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe çalışıyor, faaliyet gösteriyor. Geçen yıl kurulan 3.142 adet uluslararası sermayeli şirketin 1.142'si Avrupa Birliği ülkeleri yüzde. 52'si Avrupa Birliği'nden demiştik sayı olarak da 1142'si Avrupa Birliği ülkeleri 1127'si de yakın ve Orta Doğu ülkeleri 298'i de diğer Avrupa ülkeleri iştiraki olarak ortaya çıkmış durumda baktığımızda Toplamda bugün itibariyle Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı şirket sayısı da 36.950'ye ulaşmış durumda. Söz konusu şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında yine Avrupa Birliği öne çıkıyor. 18 toplamda 18.042 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şirketi Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Almanya 5.050. Bin... 651 şirkette ilk sırada. Bunu İngiltere izliyor. 2635 şirket daha sonra da Hollanda. Son yıllarda Türkiye'deki yatırımlarını artıran Hollanda şirketleri 2286 sayısına ulaşmış durumda. İstanbul yabancı sermayeli şirketlerin en çok ilgi gösterdiği kent olarak öne çıkıyor. İstanbul'u 4000'den fazla şirketle Antalya, yine 2300'e yakın şirketle Ankara ve 2000'e yakın şirketle de İzmir takip ediyor Ekonomi Bakanlığı verilerine göre.
1: Ekonomi günlüğünde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomiye dair son bilgileri bizlerle paylaştı. Saat 18.30 NTV Radyo'da akşam haberlerine devam ediyoruz. Söne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Suriye'nin Kilis sınırındaki Seleme sınır kapısında büyük bir patlama oldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Son günlerde Suriye sınırında artan olaylar Ankara'da Genelkurmay Karargahı'nda masaya yatırılıyor. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nun tedbiren tahliyesine karar verdi. Yerel seçime doğru milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan, paralel devlet tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başbakan, devlet içindeki paralel yapılanmadan MİT krizinde şüphelenmeye başladığını söyledi. Başbakan, 7 Şubat sürecinde MİT müsteşarı Hakan Fidan'a ifade için gelirlerse kapıyı açma dediğini aktardı. Başbakan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama yaklaşık bir yıl sonra dün gece telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye, Kıbrıs, Irak gibi bölgesel sorunlarla ankara tel Aviv ilişkilerinin normalleşmesi vardı. Ukrayna'da ateşkese rağmen şiddetin önüne geçilemiyor. Bugünkü olaylarda en az 21 kişi daha hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, Kiev yönetimine yaptırım gündemiyle toplandı. UEFA Avrupa Ligindeki temsilcimiz Trabzonspor bu akşam İtalyan Devi Juventus'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele, NTV Radyo ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Ergenekon konsanı Fatih İlmioğlu bir açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
8: Söylemek istediğim şu, benden daha uzun süredir cezaevinde bulunanlar var. Yok eğer bu Tahliye hastalık nedeniyle gerçekleşmişse burada da hekim olarak söylemek isterim ki benden daha ağır hastalar var. Umarım onlar için de en kısa zamanda bir çözüm yolu olur ve onlar da tahliyelerine ulaşırlar. Aşağı yukarı 7 yıla yakın bir süredir devam etmekte olan bir dava bu. Bu davanın ilk başkanı şey beyanat verdi biliyorsunuz <gülüyor> ve verdiği beyanatta bugün olsaydı hayır, ben hayır. bu iddianameyi kabul etmezdim dedi. Ve böyle bir Ergenekon terör örgütü diye bir örgütün olmadığını söyledi. Hayır, hayır. Keza bu davada yargılanan insanlar ve sanıkların müdafileri 6-7 yıldır sürekli olarak bu davanın bir tertip olduğunu, bu davanın bir kumpas olduğunu ve ortada bir örgüt veya darbe teşebbüsü olmadığını defalarca söylediler. Fakat inanan olmadı. Nihayet Sayın Başbakan tarafından ve diğer hükümet üyeleri tarafından bu davanın kumpas olduğunu, devlet içerisinde yuvalanmış bir paralel devlet, veya devlet içinde bir çete tarafından yapıldığını Ve yüzlerce insanın cezaevlerinde bulunduğunu ifade ettiler Ve defalarca ifade ettiler Esas itibariyle bu ifadelerden sonra bu davalar düşmüştür Ne ortada Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt vardır Ne de darbe teşebbüsü diye bir teşebbüs vardır Bütün Türk milletine sormak isterim eğer ortada bir Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt varsa bu örgütün başı kimdir? Başı yok. Mahkemede söyleyemiyor. Çünkü örgüt yok. E, en basit Kanarya Sevenler Derneği'nin bile bir başkanı varken böyle bir örgütün başı olmaması nasıl izah edilebilir? Çünkü örgüt yok. Ama yargılanan sanıklara baktığınız zaman... Ve bu davanın da bir askeri darbeye teşebbüs davası olduğu düşünüldüğünde, bu davadaki en üst düzey askeri şahıs Genel Kurmay Başkanı İlker Başbu. Yani şu mu oluyor o zaman? Şu soruyu sormak lazım. Yani Sayın Genel Kurmay Başkanı İlker Başbu, 700 bin kişilik silahlı kuvvetlerini, silahlı ordusunu bırakmış da 280 kişiden oluşan ve çoğu da sivillerden oluşan bir örgüt mü kurmuştur darbe yapmak için? Bunun akıl ve mantıkla izahı yoktur. Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biraz rahatsızım. Sağ olun. Tekrar
2: alayım. Alayım. Sağ, peki,
1: sağ olun. Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezası alan Eskinön Üniversitesi rektörü Fatih Hilmioğlu sağlık durumu nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı. Tahliyeme karar veren Anayasa Bahkemesi'ne teşekkür ederim. İçeride benden daha ağır olan hastalar var. Ne ortada örgüt ne de davet teşebbüsü var dedi. Örgüt varsa başında kim var diye sordu ve noktaladı. Ergenekonsanı Fatih İlmeoğlu Anayasa Mahkemesi kararından sonra sağlık durumu nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. İlmeoğlu'nun Silivri cezaevinden çıkışta yaptığı açıklamayı yayınladık. Saatler 18.41'i gösteriyor ve dönerken haberler devam ediyor. Dolar kurundaki dalgalanma spor kulüplerine vurdu. Gelirinin önemli bir bölümünü Türk lirası olarak elde eden ancak giderleri dolar olan dört büyük kulübün toplam zararı ...60 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre en çok zarar eden kulüp Fenerbahçe.
6: Dolar ve Euro'daki değişiklik dört büyükleri de olumsuz etkiledi. Dijital spor medyası şirketi Perform'un araştırmasına göre... ...kulüplerin gelirleri döviz bazında 60 milyon dolar eridi. Dört büyüklerin geçen sezon elde ettikleri yaklaşık 766 milyon liralık gelir... ...415 milyon dolara denk geliyordu. 2013'ün son günü itibariyle ise... Gelirlerin değeri 375 milyona düşmüş oldu. Kulüpleri sıkıntıya sokan en önemli nedenlerin başında ise gelirlerin Türk lirası giderlerin ise özellikle transferlerden dolayı döviz cinsinden olması. Araştırmaya göre sezon sonundan yıl sonuna kadar geçen yaklaşık 7 aylık süreçte en çok zarar eden kulüp 23 milyon dolarla aynı zamanda en çok gelire de sahip olan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin ardından gelen Galatasaray'ın aynı dönemdeki zararı ise 21 milyon dolar. Kurlarda yaşanan yükselişle Beşiktaş'ın zararı 12 milyon dolar, Trabzon'un zararı ise 5 milyon dolar oldu.
1: Facebook cep telefonlarında kullanılan anlık ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın alacağını duyurdu. Facebook bunun için 19 milyar dolara gözden çıkaracak. Alımı gerçekleştirirse WhatsApp'ın kurucuları teknoloji dünyasının yeni milyarderleri haline gelecek.
6: Sosyal paylaşım sitesi Facebook, sektörde dev bir satın almaya imza atıyor. Facebook, en hızlı büyüyen mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bu, mobil hızlı mesajlaşma servisinde büyümek isteyen Facebook'un bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma olacak. Merkezi Kaliforniya'da bulunan WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 450 milyonu aşıyor. Uygulama, özellikle cep telefonlarında kısa mesaj ücretlerinden kaçınmak isteyenler arasında popüler. Şirket her gün 1 milyon yeni kullanıcı edinirken WhatsApp üzerinden günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg satın ile ilgili olarak WhatsApp dünyada 1 milyar insanı birbirine bağlama yolunda. Bu kadar önemli bir dönemeci aşan şirketler zaten inanılmaz değerli açıklamasında bulundu. WhatsApp'ın kurucusu Jean Koum, şirketi bağımsız ve özel bir şekilde yönetmeyi sürdüreceğini söyledi. Coom ayrıca barılan anlaşma uyarınca Facebook'un yönetim kuruluna da girecek. WhatsApp kurucuları Jan Koum ve Brian Acton, varılan bu anlaşmayla Silikon Vadisi'nin milyarderleri arasına girecek. Facebook 2012'de de fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 1 milyar dolara satın almıştı.
1: Para ve sermaye piyasalarında bugün neler olduğuna bakalım. Borsa İstanbul düne göre yarım puan yükseldi. Günü 63.696 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 2 lira 20 kuruş, euro 3 liradan satıldı. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altına 614, çeyrek altınsa 148 lira oldu. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci tur maçında bu akşam zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu mavili takım deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus'la karşılaşacak. Sırada günün öne çıkan spor gelişmeleri var.
4: UEFA Ligi 2. Ikinci tur mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor bugün deplasmanda Juventus'ta karşılaşacak. Burada mavili takımda sakatlıkları bulunan Maluda ve Bamba forma giymeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Bozingvan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Juventus-Trabzonspor arasındaki maç bugün saat 20'de başlayacak. Mücadele Sardan Naklen yayınlanacak. Juventus aranadaki mücadeleyi Belarus'tan Alexey Kulbakov yönetecek. Juventus maçına Trabzonspor'un başına çıkacak Borlu Mavili takımın antrenörü Hami Mandıralı işlerinin zor olduğunu ama sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. NTV Spor'u konuşan Mandıralı tur şansı için %50-50 ifadesini kullandı. Zokora futbolcular olarak en iyisini yapmak için birbirlerine söz verdiklerini ifade etti.
8: Zor bir maç Juventus oynayacağız. Çok güçlü bir takım. Biz de Avrupa'da ne kadar başarılı olduğumuzu bu sezon gösterdik. Dolayısıyla... Oynanmadan bütün şanslar %150'dir iki takım içinde. Ee, yarın göreceğiz, bakacağız e, Trabzonsporumuzu Türk futbolunu burada en iyi şekilde bir kez daha e, sahada göstermeye çalışacağız. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İmkansız hiçbir şey yoktur hayatta. E, futbolda asla yoktur. E, tabii... Dünya devi diyorsunuz Juventus u. ama e, top ağlara girmediği zaman Juventus kazanamıyor. Dolayısıyla biz nasıl oynayacağımızı bildiğimiz için e, işte araya bir kontra bir gol sıkıştırırsak e, futbolun ilginçliği bir kez daha ortaya
3: çıkar, cazibesi bir kez daha ortaya çıkar. Ama rakibimizin e, gücüne saygı duyuyoruz.
8: Onlar da e, duysunlar çünkü futbol oynanmadan kazanılmıyor. Uh,
9: so to... Juventus'la oynayacağımız için çok mutluyuz. Çünkü buraya gelene kadar çok zorluk çektik. Ancak birçok galibiyet de aldık ve gücümüzü gösterdik. Şimdi oynayacağımız takım İtalya'nın en iyisi. Çok çok iyi oyuncuları var. ...ama biz de maça çok iyi hazırlandık... ...elimizden gelenin en iyisini yapmak adına... ...takım arkadaşlarımız birbirimize söz verdik... ...Trabzonspor Türkiye'de ilk dört takım arasında ama... ...Avrupa'da kendisini gösteren ve göstermeye... ...devam eden bir takım... ...Juventus karşısında skor ne olur bilinmez ama... ...biz sahadan alnımızın akıyla çıkmak için... ...her şeyimizi ortaya koyacağız... ...tur için yüzde veremem ama ben Trabzon'a geldiğimde... ...İnter'le yine İtalya'da bir maç oynadık... ...o zaman kimse bize şans vermiyordu ama biz... 1-0 kazandık... ...bu kez de aynı şeyin olması için çalışacağız...
4: Elazığ spor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor. sol Mireleş, Baroni ve Egemen Korkmaz çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Fenerbahçe'nin son antrenmanında sakatı bulunan Musa Soğuk önce salonda özel programla çalıştı ardından sahada düz koşu yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal Musa Soğuk'un iyileşme süreciyle ilgili olarak sağlık ekibinden ayrıntılı olarak bilgi aldı. Hafif sakatlıkları olan Raul Mireleş ve Christian Baroni takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken Egemen Korkmaz salonda antrenman yaptı. İzinli olan Emoneer Emenike ise antrenmanda yer almadı. Thank <laughs> you. UEFA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev, Valencia maçının Kıbrıs-Rum kesiminde oynatılmasını kararlaştırdı. Kiev'de son bir haftada 26 kişinin ölümüne ve 236 kişinin de yaralanmasına sebep olan olaylar UEFA'yı harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronu şehirde tırmanan gerilimi gerekçe göstererek Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev, Valencia karşılaşmasını Lefkoş'a aldı. İspanyol ekibinin oyuncuları değişikliği Valencia havaalanında öğrendi. İki takım arasında son 32 turunda oynanacak karşılaşma Apoel takımının Eurolig'in haftanın maçı olarak tanımladığı karşılaşmada Galatasaraylı Hospital, deplasmanda partizana mücadele edecek. Saat 21:45'teki karşılaşma NTV Sports Mart'tan canlı yayınlanacak.
9: Turkish Airlines Eurolig'de haftanın maçı Galatasaraylı Hospitalla partizan arasında Belgrad'da oynanacak. Sarı-Kırmızılı takım top 16 turu F grubundaki 7. maçında kombank Arena'da sırf ekibinin konu olacak. Altı maçta elde ettiği iki galibiyetle beşinci sırada yer alan temsilcimiz son maçında CSK Moskova'ya 74-71 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar deplasmana tam kadro gitti. İstanbul'daki son antrenmana çıkan Cenk Ak yolla Milan Maçvan'ın da karşılaşmada süre alması bekleniyor. Dışko Vujosevic yönetimindeki partizan bir galibiyetle grubun son sırasında yer alıyor. Avrupa'nın en etkili taraflarına sahip takımlarından biri olan Belgrad temsilcisi... Top 16'da potasında gördüğü maç başına 68.4 sayıyla bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Genç bir takıma sahip olan partizanın sayı yükünü iki isim çekiyor. Bogdan Bogdanović ve Terence Kinsey. Bogdanović maç başına 20.5, Kinsey ise 20.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.
4: Milli atletler Ali Kaya ve İlham tanıyor Özbilen, Cumartesi günü İstanbul'da rekor denemesi yapacak. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ali Kaya ve İlham tanıyor Özbilen, Aslıcakır Kraptaki Atletizm Salonu'nda 22 Şubat Cumartesi günü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde rekor denemesi için piste çıkacak. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl 5000 metre ve 10.000 metrede şampiyon olan Ali Kaya ile 17. Akdeniz oyunlarında 800 ve 1500 metrede altın madalya kazanan İlham tanıyor Özbilen'in rekor deneme yarışları saat 17'de başlayacak.
1: Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Fatih Hilmi Anayasa Mahkemesi kararı üzerine cezaevinden tahliye edildi. Hilmi az önce Silivri cezaevinden ayrılırken tedavi için Ankara'ya gideceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür etti. Ergenekon davası için bu dava çökmüştür ifadesini kullandı.
8: Tahliyeme karar veren Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı'na ve üyelerine teşekkür ediyorum. Eğer bu tahliyem uzun tutukluluk nedeniyle gerçekleşmişse ki ben beş yıla yakındır cezaevindeyim söylemek istediğim şu benden daha uzun süredir cezaevinde bulunanlar var. Yok eğer bu tahliye hastalık nedeniyle gerçekleşmiş benden daha ağır hastalar var. Umarım onlar için de en kısa zamanda bir çözüm yolu olur ve onlar da tahliyelerine ulaşırlar. Bu davanın ilk başkanı Beyanat verdi biliyorsunuz. <gülüyor> ve verdiği beyanatta bugün olsaydı ben bu iddianameyi kabul etmezdim dedi. Ve böyle bir Ergenekon terör örgüt diye bir örgütün olmadığını söyledi. Keza bu davada yargılanan insanlar ve sanıkların müdafileri 6-7 yıldır sürekli olarak bu davanın bir tertip olduğunu, bu davanın bir kumpas olduğunu ve ortada bir örgüt veya darbe teşebbüsü olmadığını defalarca söylediler. Fakat inanan olmadı. Nihayet Sayın Başbakan tarafından ve diğer hükümet üyeleri tarafından bu davanın kumpas olduğunu, devlet içerisinde yuvalanmış bir paralel devlet veya devlet içinde bir çete tarafından yapıldığını ve yüzlerce insanın cezaevlerinde bulunduğunu ifade ettiler. Bu ifadelerden sonra bu davalar düşmüştür. Ne ortada Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt vardır ne de darbe teşebbüsü diye bir teşebbüs vardır. Bütün Türk milletine sormak isterim. Eğer ortada bir Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt varsa bu örgütün başı kimdir? Başı yok. Mahkemede söyleyemiyor. Çünkü örgüt yok.
1: Yerel seçime doğru milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan paralel devlet tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başbakan devlet içindeki paralel yapılanmadan MİT krizinde şüphelenmeye başladığını söyledi. Başbakan 7 Şubat sürecinde MİT müsteşarı Hakan Fidan'a ifade için gelirlerse kapıyı açma dediğini aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer'de seçime giremeyecek. İlçe Seçim Kurulu aday listelerine en geç teslim ettikleri gerekçesiyle CHP'nin seçime girmemesine karar verdi. CHP ikiye karşı beş oyla alınan karara itiraz edecek. Sarıyer'de son seçimi kazanan CHP'li belediye başkanı yeniden aday gösterilmişti. Ukrayna'da ateşkese rağmen şiddetin önüne geçilemiyor. Bugünkü olaylarda en az 21 kişi daha hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Kiev yönetimine yaptırım gündemiyle toplandı. Suriye'nin Kilis sınırındaki Seleme sınır kapısında büyük bir patlama oldu. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Son günlerde Suriye sınırında artan olaylar Ankara'da Genelkurmay Karargıhı'nda masaya yatırılıyor. Başbakan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama yaklaşık bir yıl sonra dün gece telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye, Kıbrıs, Irak gibi bölgesel sorunlarla Ankara-Tel-Aviv ilişkilerinin normalleşmesi vardı. Müzik UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor bu akşam İtalyan devi Juventus'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele NTV Radyo ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Başlıkları aktardık. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını Juventus Trabzonspor maçı öncesi programıyla devam edecek.